0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia nuestro espacio de esta noche pretende que recordemos la figura de una mujer extraordinaria una deportista a quien la vida debió concederle más tiempo porque no me cabe duda habría terminado siendo un referente en su especialidad Esta noche les invito a que me acompañen ...a conocer la historia de nuestra piloto de automovilismo más famosa... ...María de Villota. Se llamaba María de Villota Comba... ...y vino a nacer en Madrid un 13 de enero de 1979... Fue hija del expiloto de automovilismo Emilio de Villota Ya os podéis imaginar que el ambiente en su casa era sobre todo de motores, circuitos y carreras Cuando nació, su padre aún era piloto, aunque ya había dejado la alta competición Eso sí, había abierto una academia para entrenar a los futuros del mañana Cuando acababan las clases, María y su hermano Emilio Jr. iban allí a ayudar a su padre y de paso pues aprendían un poco lo que se enseñaba. Y así las cosas, nuestro personaje de esta noche fue adquiriendo ese olfato de los competidores, si bien su padre no la dejaba competir en categorías infantiles de deportes de motor. Cuando María cumplió los 16 años su padre estimó que ya estaba lista y de hecho fue a esa edad cuando participó en su primera carrera. Fue en Karting y nada más y nada menos que en Cuba, en un evento en el que también participaron otros antiguos pilotos de Fórmula 1 y que tenía como objetivo promocionar los deportes de motor en la isla. A su vuelta a España, María y Emilio Junior, que estaban muy unidos y parecían ser los herederos naturales de su padre en el mundo de las carreras de coches, participaron en varias pruebas hasta que ambos entraron en un programa de selección de pilotos para la fórmula Toyota Castrol en el equipo Movistar. María llegó a la final y fue seleccionada de entre cerca de 1.500 candidatos. Tras una lesión de Pablo Alfaro, piloto del programa durante la pretemporada, María pudo subirse a bordo del monoplaza de Movistar para empezar su primer año en la fórmula Toyota, aunque no dio sus frutos y terminaría prematuramente tras un accidente en la clasificación de la penúltima ronda en el circuit de Cataluña. Movistar no siguió con el programa en el 2000, así que María se marchó a la escudería Teiko Race junto a su hermano. Fue séptima en una temporada dominada por Borja García y José Manuel Pérez Aikart. En 2001, aunque Toyota no siguió apoyando la categoría, esta siguió viva in extremis gracias a la Real Federación Española de Automovilismo. María hizo la temporada con Maycom, logrando el subcampeonato, siendo solo superada por su compañero de equipo Juan Antonio del Pino. En la última ronda de Valencia logró su primera victoria, en
1: monoplazas.
0: María había debutado ese año en el Campeonato de España de Fórmula 3 con un coche del Escualo Competición. Sin embargo, no disputó las dos rondas de Albacete y Estoril y reapareció para las tres últimas. En 2002, disputó toda la temporada con Maycom, consiguiendo como mejor posición un séptimo lugar en el Jarama y terminando con más del doble de puntos que su hermano, quien había continuado con Escualo. Esa temporada logró finalizar las 13 carreras en los puntos. Para 2003 consiguió un asiento en una de las mejores escuderías del campeonato, GTA Motor Competición. Sin embargo, los resultados no llegarían y finalizaba decimotercera en la clasificación final, resultado casi idéntico al de la temporada siguiente pilotando con la escudería campeona Racing Engineering. En 2005 disputó su última carrera en la Fórmula 3. Fue en la primera ronda de la temporada con Maycom en un coche de la clase Copa, donde hizo podio. En paralelo, María fue licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Fue una mujer comprometida incluso con causas sociales. De hecho, era colaboradora y embajadora de la Fundación Ana Carolina Diez MAU, una entidad que se dedica a ayudar a niños con enfermedades neuromusculares. De la misma manera, también era representante y embajadora del Día de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Con nuevas opciones barajables en el horizonte, María disputó las 24 horas de Daytona en el año 2005 y repitió que ya había corrido en 2002 quedando tercera en los 100 kilómetros de Hyundai en el Jarama en ese año y en el año 2006, años en los que también se centró en competir en la Ferrari Challenge y en el Maserati Trofeo, campeonatos que se interesaron en ella como piloto. En 2007 disputó el ADAC Procar en Alemania, siendo tercera tras ser sacada de pista en la última ronda tras estar luchando por el subcampeonato. También corrió algunas carreras en el español DGT para la escudería italiana Playteam con un Ferrari 360 Modena. En 2006 y 2007 fue invitada para competir en las rondas del circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. En 2008, ayudando a ser entrenador en la escuela de pilotos pero sin un programa claro sobre la mesa, solo corre una carrera en la Euroseries 3000 tras la llamada de su padre para sustituir al italiano Matteo Cozzari. Participa en la primera de Spa-Francorchamps ya que la segunda se cancela. Esa pequeña experiencia le sirvió como entrenamiento para iniciar la temporada 2009 de la fórmula Palmer Audi la cual abandonaría tras tres rondas en favor de la llamada que le hizo la Super League Fórmula a mitad de la temporada 2009 para sustituir a Hopping Tong en el coche del Atlético de Madrid. Sí, sí, el Atlético de Madrid tuvo un coche de carreras. Con ellos repetiría prácticamente toda la temporada siguiente, destacando una cuarta plaza en Nürburgring como mejor resultado y en la primera de las dos rondas que se disputaron en 2011. Ese mismo año entraba a colaborar con Renault Fórmula 1 Team para representarlos en algunos eventos corporativos, llegando a disputar con ellos un test en Paul Ricard con un coche de la temporada 2009. El 7 de marzo de 2012, María de Villota, de 32 años, fue contratada como piloto de pruebas del equipo ruso Marusia. En el mismo comunicado se indicaba que su primer test oficial sería el de jóvenes pilotos que se iba a disputar al final de año en el circuito Jazz Marina y no se subiría durante los fines de semana en los libres ya que no disponía de la superlicencia necesaria para poder competir en los grandes premios. 15 días antes de realizar el test aerodinámico previsto con Marusia en el aeródromo de Duxford, en el Reino Unido, María había realizado el reconocimiento médico y físico en McLaren, donde la declararon apta para el mismo. El 3 de julio de 2012, sobre las 9 y media de la mañana, con la pista mojada, y sin haber recibido el briefing previsto, se le indica que salga por primera vez a bordo de su Marusia MR-01 a realizar una vuelta de instalación. Al volver a la carpa box, el coche no se le frenó completamente debido al sistema anticalado y la cabeza de María impacta contra una rampa de un camión que se había quedado desplegada justamente a esa altura. Un reportero de la BBC que presenció el accidente estimó que el monoplaza viajaba entre 50 y 65 kilómetros por hora cuando se estrelló. Tardaron una hora en sacarla del automóvil y la llevaron al hospital Adenbrook en Cambridgeshire con heridas en la cabeza y la cara que ponían en riesgo su vida. En un primer comunicado de prensa de Marusia se descartaron inicialmente motivos técnicos como causa del accidente y se indicaba que la piloto se encontraba en condición crítica pero estable. En aquellos momentos, sobre el accidente, solo se sabía que había colisionado contra un tráiler aparcado a pie de pista y con la rampa a media altura. Tras tres intervenciones quirúrgicas de más de 30 horas, y cinco días en coma su estado pasó de crítico a grave como resultado sufrió la pérdida de su ojo derecho y la pérdida total del olfato al cortarle la rampa a los canales olfativos pero no sufrió lesiones neurológicas al ver disminuida la capacidad de percibir distancias le sería imposible volver a participar en la alta competición el 7 de julio Despertó del coma y el día 21 fue trasladada al Hospital Universitario La Paz de Madrid para pocos días después recibir el alta hospitalaria. El 10 de octubre de 2012 reapareció públicamente en la revista Hola dando su primera entrevista tras el accidente. Al día siguiente, 11 de octubre de 2012, realizó una rueda de prensa en la que explicó su proceso de recuperación y en la que aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y cariño que estaba recibiendo, tanto de personas públicas como anónimas. A finales de noviembre se sometió a una nueva operación de reconstrucción craneal y ocular. El 11 de octubre de 2013 su cuerpo fue encontrado sin vida en el hotel Sevilla Congresos de la capital andaluza donde había acudido para participar en, en un congreso, precisamente en el llamado Lo que de verdad importa. Según la autopsia posterior el fallecimiento se produjo por causas naturales relacionadas con las lesiones neurológicas que había sufrido en el mencionado accidente. Su cuerpo fue cremado en la más estricta intimidad por pedido de su familia en el cementerio de San Fernando de la capital hispalense y sus cenizas reposan en el panteón familiar de la iglesia de San Ramón Nonato en el madrileño barrio de Vallecas. En 2015 se hicieron públicos los resultados de un informe sobre el accidente realizado por Health and Safety Executive. En él se concluyó que si bien el equipo no fue el responsable del accidente, la piloto no recibió información sobre cómo parar el coche en boxes, así como de otros sistemas del vehículo. De este modo... Tras completar dos vueltas en pista, entró en boxes y debido a un incorrecto engranado de las marchas y el sistema anticalado de su coche, María de Villota fue literalmente empujada contra el camión. Fueron necesarias muchas batallas legales para que hacia el año 2017, la familia de Villota y la escudería rusa Llegaran a un acuerdo extrajudicial Que exculpaba a María De cualquier relación Con el accidente Entre sus logros Podríamos destacar que fue La primera mujer en participar En la Super League Fórmula Y la primera en disputar ...las 24 horas de Daytona. En su honor, la última curva del circuito madrileño de El Jarama... ...lleva su nombre. Se le concedió, a título póstumo... ...la medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo. Quiero que escuchéis un documento sonoro... ...que hoy, si cabe, se hace más interesante... ...de lo que fue en su día... Antonio lobato periodista especializado en temas de motor, entrevistaba a la propia María, que enseñaba entonces el casco con el que había tenido el accidente y contaba en primera persona, de viva voz, cómo había sido ese momento. Este es el audio. De es el impacto ¿no?
1: de la plataforma del camión. Sí, entró justo la rampa por este lado, yo el, el reflejo que hice... Claro, en el último momento fue el de girar la cabeza hacia la derecha, ¿no? Además, fíjate que yo tenía el Hans, que sabéis que limita el movimiento, pero tenía un Hans que tiene justo la cinta de atrás corredera. Luego eso me permitió poder girar un poquito más la cabeza de lo que normalmente puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me cogió todo el lateral. Yo pensé que la visera iba a estar más tocada, pero fíjate que no la visera está intacta, está intacta vino justo la rampa desde aquí, desde esta parte, como sabes, fíjate, justo por debajo de la altura de mis ojos, y a partir de ahí, pues fue rompiendo hacia atrás, ¿no? Y, y lo que es increíble, cuando yo estaba con la gente de la FIA, tardaron en enseñarme el casco muchísimo tiempo, ellos estaban preocupados por mi reacción, yo decía, pero bueno, yo, entonces, ¿dónde me metí? Y porque, bueno... No voy a entrar en detalles, pero no. había restos de sangre por, por toda esta parte, ¿no? Yo decía, mi cara al final, donde se metió? Y es que, claro, yo partí la cara por aquí, el ojo fue de lo primero, la nariz y siguió por aquí. Tuve roturas hasta en toda esta órbita de la izquierda. Luego, el ojo izquierdo se salvó por los pelos, ¿no? ...que es lo tremendo uh -huh. de, de todo lo que va más allá.
0: Y además es que si damos la vuelta al casco... ...vemos algo curioso, es que también se rompió por este otro lado.
1: Es que la rampa llegó hasta aquí. Es decir, cuando yo paré...
0: Esta es la voz de María de Villota... Así contaba cómo vivió en primerísima persona el accidente más grave que sufrió. Hoy hemos querido acercarnos a su historia y que conocierais a esta pionera del automovilismo de alta competición. Esperamos que la hayáis encontrado interesante. Y recordad que en el portal del programa pues vais a encontrar todos los podcasts de los programas que hemos emitido anteriormente, así como un buen surtido de contenido extra. Nosotros volveremos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches y buena suerte.
1: Viva Radio, tu radio de viva voz.